0: Limpios de Corazón es un podcast de espiritualidad, ética sexual católica, noviazgo, matrimonio, vida y familia. Bienvenido a este episodio. Hace algunos años conocí a una chica que estaba muy enamorada de su novio. Ellos tuvieron una relación de dos años en los que tuvieron actividad sexual con regularidad y al fin decidieron casarse. Ella llegó de blanco y puntual a la iglesia para la celebración de la boda, pero pasaron los minutos y el novio no aparecía. El sacerdote tuvo que iniciar la misa sin el muchacho mientras que ella estaba angustiada, esperando en el coche. La misa terminó y el novio nunca llegó. La había dejado plantada. Durante las horas siguientes, ella no tuvo noticias de él y fue hasta dos días después cuando apareció el muchacho para decirle que lo habían secuestrado. Ella ingenuamente le creyó. ¿Qué lección podemos aprender de esta experiencia? Tener relaciones sexuales durante el noviazgo ofusca sin duda la mente de los novios. Cada vez que ellos tienen intimidad sexual hablan en un lenguaje corporal que no está en sintonía con la realidad de su noviazgo. Si tomamos en cuenta que por medio del acto sexual vienen nuevas vidas humanas a la tierra, si vemos que el acto sexual crea un vínculo emocional muy fuerte entre la pareja que los hace querer estar juntos, si consideramos que el sexo es expresión de una entrega total de cuerpo y alma a la otra persona, entonces nos damos cuenta de que Dios creó el sexo con una lógica interna, con un lenguaje interno y ese lenguaje, esa lógica, se resume en dos palabras, para siempre. Cuando una pareja hace el amor como Dios ha querido, entonces su lenguaje es el siguiente, me quiero para ti, te doy mi cuerpo, mi alma, todo mi ser y para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Quiero tener hijos contigo y educarlos. Este significado que Dios ha querido para el sexo no se vive durante el noviazgo. La pareja de novios, cuando fornica, están hablando un lenguaje engañoso. Se están diciendo, te doy mi cuerpo, pero no mi alma, porque no tengo compromiso total contigo y no quiero tener hijos contigo, al menos por ahora. Pero vayamos a la historia de aquella chica plantada en el atrio parroquial el día de su boda. La historia terminó más triste todavía. Después de unos meses en que ella creyó la mentira del secuestro, volvieron a establecer su relación y nuevamente decidieron casarse. El sacerdote al que le solicitaron la boda, sabiendo lo que había ocurrido en aquel día de sus nupcias fallidas y sospechando que el novio había estado mintiendo, se rehusó a casarlos. Finalmente, ellos fueron a contraer matrimonio a un pueblo lejano de su diócesis, donde esta vez la boda sí se realizó. Pero cuando llegó la luna de miel, aquel hombre sacó toda su furia y la golpeó hasta que se cansó. Fue cuando ella entonces abrió los ojos para darse cuenta de que había tenido un novio realmente trastornado y que era un hombre muy peligroso. Y fueron muy felices, pero cada uno en su casa. Es un hecho de que las personas que llegan vírgenes al matrimonio se divorcian menos. La razón es muy sencilla. Las relaciones sexuales crean un vínculo emocional muy poderoso en la pareja, vínculo que no permite descubrir los defectos de la otra persona tan fácilmente o a no darles la debida importancia. Este enlace psicológico fue creado por Dios para mantener unida a una pareja en el matrimonio pero cuando se sale del plan de Dios y se cae en el hábito de la fornicación, los novios rompen el proyecto de Dios y la mayor parte de las veces pagan las consecuencias con rupturas dolorosas. Esa novia, plantada en su boda y aporreada en su luna de miel, había tomado la malísima decisión de casarse con una persona absolutamente desaconsejable para el matrimonio. Su decisión la tomó con el corazón, pero no con su cerebro. Si no hubiera tenido una vida sexual con su novio, lo más probable es que la relación hubiera terminado pronto. Apenas el hombre hubiera empezado a hacer sus desplantes de ira. Aquellos novios que saben esperar hasta el matrimonio, pasan sus noviazgos conociendo realmente a la otra persona en sus virtudes y sus defectos para decidir si valdrá la pena pasar el resto de su vida casados, son novios que saben tomar sus decisiones con el corazón, pero utilizando también su inteligencia. La dramática experiencia que tuvieron esos novios, la chica que fue plantada primero y abofeteada después, es una experiencia extrema, y por ello es elocuente para ilustrar los peligros del sexo prematrimonial. Este tipo de historias, y otras muchas de fracasos conyugales, pueden hacer que muchos jóvenes solteros quieran pensar en todo, menos en el matrimonio. Sin embargo, no deben de tener miedo. Hay que decirles la verdad. Se puede formar un matrimonio muy feliz y para toda la vida. Solamente deben de vivir bien sus noviazgos, con altos estándares. Deben reservar la actividad sexual hasta el matrimonio y aprender a conocerse desde el fondo del alma. Esto les da la libertad para tomar una decisión tan importante, tan trascendental como es la de fundar con otra persona un hogar para toda la vida. Gracias por seguir este episodio de Limpios de Corazón. Soy el padre Eduardo Jaime Cuarón y te deseo que tengas luz, paz, bendición y alegría.